0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. Voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen. ASR doet het.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Dit is Koplopers, een programma over duurzame innovaties voor een toekomstbestendige wereld. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Lisbeth Staats en klimaatexpert Werner Schouten is mijn co-host. We gaan op zoek naar echte oplossingen voor duurzame uitdagingen die ons allemaal aangaan. Met vandaag een kritische blik op de eigen business. Wat is marketing en waar maken we echte impact?
1: De transitie van
0: bedrijven naar een duurzame en inclusieve economie stagneert, zegt onderzoek van Rabo Research.
1: En door in het van de milieuorganisaties, aangezien uh, zij vinden dat uh, Shell hier... een beetje uit hun nek zal ik maar zeggen. En ze noemen dat zelf greenwashing. Het nieuwe kabinet gaat duurzaam en verantwoord ondernemen opleggen. Ja, verplichten dus. Die thema's klimaat, circulariteit en inclusiviteit die zijn gewoon veel belangrijker. En dan komt uiteindelijk, de groei komt er wel aan.
2: Werner, het nieuws deze week.
0: De autoriteit consumentenmarkt gaat onderzoek beginnen naar misleidende duurzaamheidsclaims van energiebedrijven. Iedereen herkent ze natuurlijk wel, hè, van die ronkende advertenties over duurzaamheidsambities. Elk bedrijf wil graag groen gevonden worden, maar die ambities zijn niet altijd, of die claims zijn niet altijd op waarheid gestoeld. En daar gaat de autoriteit consumentenmarkt nu een stokje voor steken. En als echt blijkt dat bedrijven consumenten misleiden, dan kunnen ze ook ook boetes of dwangsommen op gaan leggen.
2: Kijk, ja die ronkende advertenties, die kennen we. Er is altijd veel aandacht van bedrijven voor hun duurzame doelen. Um, maar ja, ook in de studio, hè, en de gasten spreken wij hierover. Maar is dat nou marketing of zijn het ook echte impactambities? Daar gaan we over praten vandaag. Onze eerste gast is Matthijs Vis, General Manager Europe, Middle East en Afrika... bij kledingmerk Patagonia. Welkom, Matthijs. Ja, dankjewel. Moet ik Patagonia zeggen of Patagonia?
1: Uh, ik zeg zelf altijd Patagonia. Dan
2: zeggen wij dat ook. Um, we hebben even op jouw LinkedIn-profiel gekeken. En we zagen dat je een jaar voor Patagonia werkt, maar hiervoor bij Nike. Is dat in het kader van duurzaamheid een opvallende stap?
1: Uh, wel een hele bewuste stap. Ik uh, was na 20 jaar Nike wel toe aan uh, iets anders... wat iets dichter bij mijn eigen waarde lag. En uh, na een tijdje zoeken... Ja, wat dit de, de jackpot, zullen we maar zeggen.
2: En, en hoe, hoe ontwikkelt zich zo'n moment? Wanneer voel je dan, ja, dit, dit past niet meer bij mijn waarden? Of, of zijn jouw waarden heel erg veranderd?
1: Um, nee, mijn waarden zijn niet zozeer veranderd. Maar ik was al wel een jaar of tien bezig met uh, het steeds meer uh, zeg maar zeggen, samenvoegen... van mijn waarden met mijn uh, professionele waarden. En dat kon tot op zekere hoogte ook wel in mijn vorige banen. Uh, maar, maar steeds wel iets minder. En uh, ja, dus dan ga je kijken van uh, wat is er nog meer. Ja, en uh, ik ken de Patagonia al uh, wel zelf, maar... Uh ja, dit is een vrij klein bedrijf uiteindelijk. Dus je vergelijk moet, bij Nike ja, helemaal, dus ja. Dus je moet ook een beetje geluk hebben dat zoiets beschikbaar komt. En dat is dus ook wel goede timing.
2: Nou, en voel je je thuis?
1: Ja, het is heel bijzonder.
2: We hebben het vandaag over transparantie... en kritisch kijken naar je eigen ondernemersactiviteiten. Ja, de kledingindustrie, dat is toch algemeen bekend... een van de vervuilendste industrieën op aarde. Uh, ja, die brengen heel veel schade toe... Maar hoe kun je in zo'n industrie opereren terwijl, nou, je noemde net je eigen waarde, duurzaamheid wel vooraan moet staan?
1: Ja, ik denk dat er een aantal dingen uh, heel belangrijk zijn. Ten eerste uh, moet dat heel erg tot uitdrukking komen in je, in je missie hè, waarvoor je wil bestaan als bedrijf. En uh, dat hebben wij heel duidelijk gemaakt door te zeggen van uh, we're in business to save our home planet. Ik denk het tweede wat je dan moet doen is eigenlijk... Uh, dat helemaal laten doordringen in je hele organisatie. En de verantwoordelijkheid maken van iedereen. Je zult bij ons bijvoorbeeld ook geen CSR department aantreffen of zo, wat veel bedrijven doen. CSR is hè? corporate social responsibility. Ja, precies. Ja. Dus die zetten
0: Want
2: dat dan... is iedereen al zo?
1: Ja, bij ons is iedereen dat. Ja. Bij ons is iedereen uh, verantwoordelijk om uh, op zoek te gaan naar manieren om uh, ja, de klimaatcrisis te bestrijden en de planeet te beschermen. En het de derde is eigenlijk dat je gewoon uh, volledige transparantie moet proberen te creëren in je hele supply chain. Dus niet alleen voor je hele bedrijf... maar dat je gewoon op zoek gaat naar, ja, naar alles wat je aanraakt... in de waardeketen waarin je zit om te begrijpen hoe dat daar in elkaar steekt... en eigenlijk verantwoordelijkheid daarvoor te nemen... voor het welzijn van die hele keten. Dat zijn natuurlijk mooie ambities, maar toch
0: zie je vaak... dat de bottomline van heel veel bedrijven nog steeds gewoon winst maken is. Hoe
1: balanceerden jullie die dan? Ja, we hebben natuurlijk wel het voordeel dat onze oprichter... Yvon Chouinard nog steeds de eigenaar is. Dus we zitten niet... jullie zijn geen aandeel bedrijf met aandeelhouders? Nou ja, alleen de familie dan, maar inderdaad. En we zijn dus ook veel minder van kwartaal tot kwartaal aan het leven... En als ik bijvoorbeeld kijk naar waar ik verantwoordelijk voor word gehouden... is dat niet uh, de winstgevendheid, maar is het een aantal dingen. Waaronder winstgevendheid, maar ook het welzijn van, uh, van de organisatie. In hoeverre we onze uh, klimaatdoelstellingen halen... en de projecten waarop we werken. Dus uh, ja, er die, die, die is veel meer balans... In. En als we dan toch kijken even naar de sector, breed. Dat is toch wel best wel een beetje op, op winst
0: gedreven uh, sector. En nu zie je, jullie staan bekend als ja, toch wel de duurzame koploper binnen die sector. Maar heel veel bedrijven, zoals een HM of een Primark, zetten nu de eerste stappen. Marginale stapjes. Ja. Maar vinden dat wel ontzettend uit op het gebied van marketing. Over hoeveel duurzame ja. dingen ze wel niet doen. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ten eerste. Uh, wil ik een beetje oppassen om te belerend te zijn. Want het is een, een grote stap die we met z'n allen moeten zetten. En zoveel mogelijk uh, begeleiden wij andere organisaties daarin. Uh, binnen de industrie en buiten de industrie. Nou, bijna alles wat we doen is open source, we maar zeggen. Dus innovaties, de manier waarop we samenwerken... de manier waarop we de keten inrichten... de manier waarop we met partners werken. Dus dat delen we zoveel mogelijk als we kunnen. Um, uh, dus, Maar ja, greenwashing is natuurlijk wel echt een, een dramatisch uh, ontwikkeling. Het moet ja. toch
0: pijn doen in jouw groene hart... als je die grote bedrijven ziet die dan een beetje uh, bijdragen aan greenwashing? Of...
1: Ja, maar ik denk uh, dat de consument daar vrij snel doorheen prikt ook. En ik denk wel dat we nu, wat je nu ziet... jonge mensen die zijn steeds en steeds kritischer en bewuster hiervan... en die zijn steeds meer bezig om dingen ook goed uit te zoeken voor zichzelf... Ja en, ja, en uiteindelijk, als je, als je dus dat een keer uh, daarachter komt... en de consument voelt zich belaten, dus ja, dan ben je die voor altijd kwijt natuurlijk.
2: Ja, ja. Maar over die marketing en duurzaamheid gesproken... Um, tien jaar geleden al was de campagne van uh, Patagonia... don't buy this jacket, koop deze jas niet. Ja, dat ja. lijkt een soort... Antireclame, hoe zat dat?
1: Ja, dat, dat was ook. Dat speelde zich af rond de Black Friday-periode. En dat is, in, dat is natuurlijk de afgelopen jaren wat groter geworden in Nederland en in Europa. Maar dat was voorheen al heel erg groot in Amerika. En het was zo'n ontzettende uitbarsting van ja, consumeren, zullen we maar zeggen. En uh, dat is helemaal niet waar wij mee bezig zijn. En dat, uh, toen was er op een gegeven moment, uh, dachten we, ja moeten een statement van maken, dus uh, we gaan dat niet doen. En dat hebben we een aantal jaren uh, daarna opgevolgd met een actie rond uh, ook Black Friday. En dat was dan 100% voor de planet. En toen is alles wat er op zo'n dag verkoopt, verkocht werd, werd uh, gedoneerd aan milieuorganisaties. Dus, ja. ja,
2: maar dat, dat klinkt als anti-reclame. Zo van, we willen liever niet verkopen.
1: Um, nou, we willen mensen graag dat ze bewust kopen. En, uh, en die zijn er ook voldoende. Uh, maar we willen niet dat mensen zeg maar, onbewust uh, zoveel mogelijk kopen. En maar drie of vier jassen hebben. En, ja. Ja, dus dat is iets minder. Een, scep maar... een scepticus zou
0: zeggen: van ja, dit is gewoon een ludieke manier om aandacht te krijgen. Misschien dat jullie zo wel juist, juist meer verkopen. Ik had zelf wel van: nou, ik, ik wil wel zo'n jas als je zo'n ja. statement maakt.
2: Ja, als die mag, dan wil je hem juist. Ja,
1: ja dat klopt. En dat het, het het helpt natuurlijk wel in de positionering van ons merk. Maar als je. Uh, kijk naar hoe wij, uh, ja, wij marketingbedrijven. Is dat nooit rond, uh, rond producten. Maar meer rond verhalen. En rond verhalen uh, met name over het klimaat en de natuur. Ja, en je zei het net al even. Transparantie
0: is belangrijk voor zo'n verhaal. En je moet duidelijk zien waar je impact zit. Hoe garandeer je aan bedrijven dat er niks misgaat in je supply chain. Zeker ook in de kledingindustrie.
1: Ja, nou, ik denk een aantal dingen. Als je, als je transparant wil zijn en als je... Uh, dit soort werk echt omarmt als bedrijf, dan moet je ook zeggen van ja, dat betekent ook dat er fouten gemaakt kunnen worden en als die fouten op je pad komen, dat je daarvoor open staat en daar aan oplossingen probeert te werken. Dus ik denk, uh, ik denk dat wij de garantie kunnen geven dat we maximaal ons best doen, dat er geen fouten in onze waardeketen zitten, maar die garantie kunnen we niet geven. Maar we zijn nu wel ontzettend ver in wat wij noemen de traceability van alles wat ze doen en dat gaat echt van de katoenboeren tot en met het winkelpersoneel dat we echt heel goed in de gaten hebben wat overal gebeurt. Dus we kunnen heel veel dingen. Helemaal terugbrengen tot uh, individuele. En is dat te checken
2: op jullie site bijvoorbeeld? Ja,
1: dus je kunt als je een product koopt kun je zien in welke fabriek het gemaakt wordt en uh, ja, hoe die keten in elkaar zit. Ja. Want misstanden zijn
0: er nog steeds. Jullie zijn ook wel eens beticht van dat jullie uh, katoen uit uh, volgens mij werkkampen of met Chinese oeigoeren haalden. Um, hoe ga je daar dan mee om? Uh, hoe kan dat, dat zo'n bedrijf dat eigenlijk transparantie zo hoog in het vaandel heeft staan, toch zoiets
1: heeft? Ja, um, dat specifieke geval, dat, uh, dat, is, uh, dat komt vrij recent naar voren. Hè? Er is een aanklacht ingediend of een verzoek tot onderzoek is er ingediend. Um, en eigenlijk niet zozeer puur tegen Patagonie... maar generiek tegen alle bedrijven in de kledingindustrie... met het uh, Europese hoofdkantoor in Amsterdam. Dus daar waren wij onderdeel van. Uh, wij zijn eigenlijk al in 2019 kwam dat bij ons voor het eerst uh, naar voren. En toen zijn we uh, daar onderzoek naar gaan doen. Normaal gesproken, als zoiets gebeurt, dan proberen we een oplossing te vinden in de keten, samen te mm -hmm. werken in de keten. En toen, het, toen, dat, uh, toen dat naar voren kwam in 2019, was het nog niet helemaal duidelijk dat de Chinese overheid zo'n ontzettende hand in, uh, hierin had. Dus we wisten niet zeker of het een lokale situatie was of een echt een structurele situatie. Nou, toen we erachter kwamen dat een structurele situatie was, hebben we daar vrij snel maatregelen genomen en we hebben ook samengewerkt met uh, de Fair Labor Association. Hebben we hebben allerlei dingen gedaan, maar we zijn eigenlijk al hele tijd weg uit die regio. Dus, uh... Maar
2: dat is dus eigenlijk een soort uh, wake-up call. We moeten nog strakker ja. op die productielijn zitten. Ja. 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 En als je het hebt over duurzaamheid en marketing en naar je eigen organisatie kijken of de hele keten. Wat zou je advies zijn aan andere ondernemers, los van de hele kledingindustrie?
1: Ja, ik denk dat uh, waar je ook uh, onderneemt... is dat je altijd wel tegen misstanden in je waardeketen aanloopt. Um, en je kunt dan eigenlijk drie dingen doen in mijn oog. Je kunt er omheen lopen en doen alsof het niet bestaat. Dat heeft natuurlijk heel lang gebeurd. En, en je focust op andere dingen, zoals het creëren van waarde voor aandeelhouders. Um, je kunt er uh, proberen de symptomen te bestrijden. En dan kom je op het gebied van uh, greenwashing. Of je komt op het gebied van we richten een kleine afdeling op die zich hiermee bezig gaat houden. Zo'n social... En uh, ja, kunnen we dat afvinken. Kunnen we het afvinken. Vaak zijn dat mensen die heel weinig beslissingsbevoegdheid hebben. Dus dan kun je ook niet iets doen. Ja, of je kunt het echt in het hart van je businessmodel zetten. En zeggen oké, okay, um, dit is hoe wij ons helemaal gaan positioneren. En dit is hoe wij uh, eigenlijk succes gaan definiëren. En uh, ja, dat hebben wij gedaan. En
2: dan komt er een campagne zoals uh, Don't Buy this ja. jacket. Matthijs Vis, Patagonia, dankjewel. Graag gedaan. Grappig. Ik, ik moet nog steeds wennen aan het idee dat er bedrijven zijn die op aarde zijn, zeggen ze, om niet per se meer te verkopen, maar de wereld te veranderen of in ieder geval de keten waarin ze opereren te veranderen. Ik vind ik zo grappig, want ik ben dus heel erg opgevoed in een cultuur waarin be bedrijfsvoering winst maken is.
0: Ja, maar een bedrijf hoeft dus helemaal niet per se te groeien en zij willen juist hun impact vergroten. En dat laat dus wel zien als het echt in de haarvaten van een organisatie zit, dan doet dat heel wat anders met het doel van je organisatie
2: ook. Ja, en je bent nog steeds winstgevend. En onze volgende gast is Henk-Jan Beltman. Hij is chief chocolate officer. Ja, wie wil dat nou niet zijn? Van Tony Chocoloni, de eerste slaafvrije chocolade in Nederland. Ze strijden al, af, al 15 jaar tegen slavernij, kinderarbeid... en onderbetaling aan cacaoboeren in de hele keten. En met hun kleurige repen zijn ze niet meer weg te denken... uit het assortiment in Nederland. Welkom, Henk-Jan. Dankjewel. Ja, um, je hebt net mee kunnen luisteren met Zeker. ons gesprek met Matthijs van Patagonia. Hij zei, wees transparant als je duurzaam wil zijn, gooi alles open. Ook over de dingen die niet goed gaan. Heb je daar nog iets aan toe te voegen?
3: Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk dat Patagonia een van de grote voorbeelden is voor, voor Tony. En...
2: Voor Tony, oh ja? ja. Hebben jullie naar hen gekeken ook?
3: Ja, heel veel. Ik ben veel in Porto Ventura geweest. Ik heb Yvonne en Roos en uh, Ryan. Uh, ja,
2: die ken ik niet, maar wie zijn dat?
3: Nou, Yvonne is de eigenaar. Uh, Roos is de algemeen directeur uh, van de afgelopen tien jaar. En uh, uh, Ryan is de, momenteel de uh, directeur, de voorganger van Matthijs. Oké,
2: okay. ja. en daar hebben jullie mee gesproken en goed naar gekeken? Ja, heel veel. Ja, um, ja die, die waarden die Patagonia dan net vertelde... zijn dat waarden die voor jullie even belangrijk zijn?
3: Kijk, de waarde transparantie is mega belangrijk. Op het moment dat jij gewoon een eerlijk bedrijf wilt zijn... dat de wereld een klein beetje mooier wil maken... dan moet je daar uh, open en transparant over zijn. En transparantie houdt in dat je aangeeft wat er nog beter moet... en wat er al wel goed gaat. En op het moment dat je dat open op tafel legt... en uh, uh, collega's, chocolademakers uh, uitnodigt... om samen met jou de wereld een klein beetje mooier te maken... dan gebeuren er hele gave dingen.
0: Ja, en in de eerlijkheid uh, zag ik aan het begin van dit jaar... ook een post van Tony Chocolonely... waarin jullie zelf opriepen voor een... Suikertaks. Dat is toch wel bijzonder voor een bedrijf dat zelf juist suikerhoudende producten maakt.
3: Ja, dat is toch niet normaal als je realiseert dat 50% van de inhoud van een wikkel is eigenlijk gewoon suiker. En uh, in onze maatschappij heb je suiker niet nodig. Dus op het moment dat jij uh, zoveel suiker vercommercialiseert... dan vind ik dat je je verantwoordelijk moet uh, voelen over datgene wat je doet.
2: Maar dan word je re reep duurder, dan moet ik meer betalen.
3: Ja, nou, kijk, uiteindelijk als je, als je iets kapot maakt... dan moet je de reparatie kosten. Uh, dat is een besef wat we allemaal hebben van kind af aan. En op het moment dat de maatschappij iets kapot maakt... namelijk uh, mensen worden te zwaar of uh, uh, ongezond... Um, dan drukt dat extra op het gezondheidssysteem. En dat gezondheidssysteem moet betaald worden. En dat mm -hmm. vind ik dat de oorzaker daaraan bij moet dragen. En liever zouden we eigenlijk willen zeggen... laten we een gezond product maken van cacao. Um, maar dat krijgen we nog niet voor elkaar. En tot het moment dat we dat voor elkaar... Haven vind ik, dat we moeten gaan betalen voor de schade die wij de maatschappij ja, berokkenen. Ja, want
0: er kwamen ook heel veel reacties op van zou je niet juist een suikervrije reep moeten aanbieden, of juist al beginnen met minder suiker, want er zit nu 50% in, in de reep aan suiker. Uh, zou je niet daarmee moeten beginnen, in plaats van het uh, Bepleiten voor suikertax.
3: Ja, zeker, wij hebben een, een reep die uh, 70% cacao bevat, dus 30% suiker. En dat is wel een van de minst goed verkopende repen. En uiteindelijk moet je heel dicht naar, naar de kern toe gaan. Wij willen heel graag een weefout in de waardeketen van cacao. willen we graag herstellen. En op het moment dat we die willen herstellen, en daar zijn we denk ik heel succesvol in, in bezig, dat je daadwerkelijk ziet dat er heel veel Mission Allies samen met ons uh, 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 slaafvrije chocolade uh, willen gaan produceren. Nou, als je die stappen heilig verklaart, dan moet je op de kool toenemen, dat je dus uiteindelijk gewoon een product ook vercommercialiseert waar veel suiker in zit. En als wij ons alleen naar gaan richten op producten die minder suiker bevatten, dan zal ons marktendeel afnemen en juist om impact te gaan maken in de waardeketen van cacao moeten het marktendeel toenemen.
2: En jullie, jij zegt, ja wij zijn dus heel kritisch op ons eigen product en we zeggen, daar moet de belasting over betaald worden. ja Hoe reageren jullie grote concurrenten als Mars en Nestlé daarop?
3: Nou, concurrenten die reageren niet publiekelijk en uh, die zijn ook heel fanatiek bezig uh, binnenkamers om te lobbyen tegen een su uh, suikertax. En je ziet het ook op plastic, je ziet het op statiegeld. Uh, dus de industrie die lobbyt heel erg uh, uh, om uiteindelijk gewoon marktaandeel niet te verliezen. En ik denk dat je daarmee een korte termijn uh, uh, nastreeft. En ik vind dat heel erg jammer, weet je wel. Als je maar met... dus,
2: hebben jullie daar gesprekken over? Spreek je ze daarop aan?
3: Ja, we, we spreken binnenskamers en spreken we iedereen aan... dat we vinden dat we bepaalde dingen anders moeten doen. Dus ja, daar spreken we zeker mensen op aan. En wat je merkt is dat mensen het individueel heel erg snappen. Maar op het moment dat jij in de rol bent van uh, werk bij een groot bedrijf... dan ja. doe je een stropdas voor en dan, in een keer en dan ga je met een totaal ander besef uh, je werk doen. En, en wat
2: moet daar dan voor veranderen?
3: Nou, dat zou ik net zeggen. De oorzaak daarin zit volgens mij op geld. En geld is uh, uh, een betaal middel. En als een betaalmiddel het doel is geworden van een organisatie, dan zijn die organisaties in de war. En als wij ons realiseren dat je honderd jaar mag rondlopen op deze prachtige planeet, dan moet je dus zakelijk de ambitie hebben om die planeet in betere conditie door te geven aan de volgende generatie. En hoe zorgen
0: we dan voor dat de binnenbedrijf geld weer een middel wordt in plaats van een doel?
3: Nou, ik denk dat aandeelhouderswaarde uh, dat, dat een verkeerde prikkel is. Uh, en geld is ontzettend belangrijk en chocolade is in ons geval ontzettend belangrijk. Maar het moet toewerken naar een hoger doel. En het hoger doel moet zijn dat je de wereld mooier maakt. En voor ons is dat een maatschappelijke mooier maken... van ja. de waardeketen van cacao. En,
0: en daar spreken jullie ook jullie concurrenten... Mars, Twix, Toblerone, et cetera, op, op aan. Uh, jullie hebben zelfs een campagne... waarin jullie jullie wikkels laten lijken op die van KitKat, et cetera... om hen ook op te roepen om slaafvrije chocolade te maken.
3: Ja, kijk, een klein beetje een prikkel geven... af en toe is hartstikke leuk en inspireert mij enorm. Dus op het moment dat jij zegt van slaafvrij smaak jullie receptuur nog veel lekkerder. Proberen maar. En dat consumenten daarop reageren. Ja, dat is in bepaalde mate van uh, uh, irritant gedrag zal een concurrent zeggen. Maar dat is een bepaalde prikkel die ons heel veel vreugde geeft. En dat, is, dat moet uiteindelijk de marketing zijn. En ik hoorde jullie net vertellen uh, dat greenwashing een marketing truc is. Maar uiteindelijk, in mijn gevoel moet duurzaamheid en, en marketing moet de kern van je organisatie zijn. Dat is dat is het stadpunt. Dus uh, marketing is geen een of ander trucje uh, dat je uh, Opricht. Nee, marketing is niks anders dan vertellen... wat er daadwerkelijk intern in je organisatie gebeurt. En als jij de ramen openzet en consumenten uitnodigt... om bij je naar binnen te kijken... dan moet je zorgen dat je de boel op orde hebt.
2: Hey, je hebt hier een heel rijtje kleurige repen meegenomen. Ja. Um, er staat op, onze visie is 100% slaafvrije chocolade. Yes. Dus... En met andere woorden, las ik ook ergens anders... Ja, we kunnen nooit helemaal garanderen... dat er nergens een soort slavernijsituatie is. Maar daar, daar streven we naar... en dat proberen we met man en macht te controleren. Um, ja, het is dus een behoorlijke claim, slaafvrij... maar het lukt niet altijd...
3: Nou, ja, als je realiseert dat er vandaag 1,53 miljoen mensen illegaal werken in de cacao-keten, dat er 2000, 2 miljoen boertjes zijn in Ghana en Ivoorkust waar dat probleem speelt, dan heeft het ermee te maken dat je moet houden aan een professionele manier van inkopen. En een van de items die daarin heel erg belangrijk is... is dat je gewoon een leefbaar inkomen aan de boer betaalt... zodat hij zijn, of zij zijn kinderen naar school kan sturen. En op het moment dat die kinderen naar school gaan... Staan, lopen ze niet op de plantage. En dan zie je dat er uiteindelijk een heel zelfreinigend systeem ontstaat... doordat het beter gaat in de communities waar we zaken mee
0: doen. Maar uit een rapport van TruePrice uit 2019... volgens mij staat toch dat er nog, wat, uh, nog geen leefbaar inkomen... aan elke boer wordt
3: betaald. Dat is de, de mening van uh, true price uh, maar uiteindelijk hebben wij betalen we aan alle uh, boeren uh, betalen we een, uh, een leefbaar inkomen ze zitten in de coöperatie en ze delen dat inkomen met uh, 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 andere boeren die lid zijn van die coöperatie wij nemen niet alle cacao af van die coöperatie dus de leden van de coöperatie krijgen niet allemaal uh, wat de uh, een true price als een leefbaar inkomen heeft gedefinieerd maar de boeren of het volume wat wij afnemen staat garant aan een uh, leefbaar inkomen voor een boer. En dat is nog steeds een ontzettend minimaal uh, laag inkomen. En wat je wat je ziet is dat wij zo hoog mogelijk een inkomen willen betalen... en on, aan de andere kant zo inspirerend mogen willen zijn... naar de andere grote chocoladeindustrie-jongens... Uh, dat zij ons gaan volgen.
0: Ja, want we... ik, ik keek in jullie jaarverslag, uh, toch even. Jullie ja. uh, laten zien dat jullie anderhalf miljoen... aan Antonies premie afdragen aan jullie boeren. Maar tegelijkertijd gaat er ook 12 miljoen euro naar marketing... In samenwerking met Pharrell Williams en dergelijke. Uh, terwijl ja, andere impactbedrijven, zoals Lush bijvoorbeeld, die zegt... wij doen helemaal geen advertenties meer. Sneakermerk een VEA doet ook niet aan advertenties. Uh, is het niet een beetje scheef gegroeid tussen marketinggelden... en zou je die, die boeren niet meer kunnen ondersteunen?
3: Nou, kijk, die cijfers uh, uh, herken ik niet helemaal. Uh, maar uiteindelijk, uh, marketinggeld is het vercommercialiseren... van de producten die je maakt. En je moet ervoor zorgen dat je eerlijk inkoopt... en dat je een duurzame prijs betaalt aan de boer waar je uh, zaken mee doet... Dat moet in onze optiek een zo hoog mogelijke prijs zijn. Om inspirerend te zijn naar de gevestigde orde, moet het een zo laag mogelijke prijs zijn. Dus dat zijn twee uh, uh, lijnen die elkaar kruisen. Op dat kruispunt hebben we uiteindelijk gezegd: wij betalen 50% meer aan een boer. Um, en uh, we nodigen de industrie uit om ons te volgen. En dat gaat ontzettend goed als je kijkt naar Tonish Open Chain. Uh, Tonish Open Chain is een manier van werken waar Delicata zich bij aangesloten heeft. Waar Aldi zich bij aangesloten heeft. Waar Fly zich bij aangesloten heeft. Waar binnenkort uh, bekendgemaakt wordt. Dat een enorm grote partij uit Amerika zich gaat aansluiten. En op het moment dat de ambitie is om 5% van de West-Afrikaanse cacao in te gaan kopen via Tonish Open Chain. Dan ben ik ervan overtuigd dat we naar de threshold gaan. Dat uiteindelijk die hele industrie gaat, uh, gaat Veranderen.
2: En precies dat spanningsveld hè, tussen de hele keten meekrijgen... en je eigen duurzame ambities. Hoe verhoudt, hoe verhoudt zich dat? Wat is belangrijker? De eigen duurzame en slaafvrije ambities van Tonies of de hele keten een beetje naar go de goede richting in bewegen?
3: Nee, Tonisch bestaat enkel en alleen... om daadwerkelijk 100% slaafvrije chocolade te gaan maken. Dus alles wat wij doen staat in het teken... om de hele keten schoon te gaan krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat het, dat het elkaar versterkt. Dus op het moment dat jij als organisatie... met een heel nadrukkelijke missie en visie uh, meters kan maken... en je steeds krachtiger wordt... dat jij dadelijk die visie uh, gerealiseerd zult zien. En dat is heel naïef en heel arrogant... maar ik geloof echt dat het binnen tien jaar... Het hele probleem van illegale arbeid in de cacao is opgelost.
2: Kijk, nou dat hebben wij hier op zender uh, genoteerd. Dankjewel, Henk Jan Beltman, Chief Chocolate Officer. Ik zeg het nog maar even, bij Tony's, Tony Chocoloni. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Transparantie is dus belangrijk, ook om eerlijk te zijn naar de consument toe. En ik moet zeggen, daar doet Tonis het wel heel goed. Je doet als presentator altijd onderzoek naar een aflevering. En op hun website staat alles over geldstromen, wat ze investeren. Dus dat vond ik wel heel makkelijk.
2: Ja, en ook dat ze zeggen, ja, we kunnen niet alles controleren... maar het is in ieder geval ons streven. En als wij de hele keten meekrijgen, dat, dat, is, dat is de winst.
0: Ja, en die eerlijkheid, daar helpt, helpt dat wel ontzettend bij.
2: En dit was Koplopers voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Luister deze en andere uitzendingen terug via onze BNR-app of bnr.nl, maar dat kan natuurlijk ook via jouw eigen podcastplatform.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Kono kaasmakers, de lekkerste en eerlijkste kaas, klimaatneutraal gemaakt in de Beemster.